0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Klinisch Relevant. Mein Name ist Kai Grun und ich bin dein Gastgeber für diesen Podcast. Heute hast du einen besonderen Audiobeitrag. Es handelt sich nicht um eine Fortbildung im klassischen Sinne, sondern ja, es geht vielleicht ein bisschen darum, über den Tellerrand zu schauen. Ich interviewe heute eine ärztliche Kollegin, die selber einen Podcast hat. Und zwar handelt es sich um Caroline Buff aus Gera und ja, sie selber hat einen Podcast der sich mit besonderen Persönlichkeiten aus der Medizin befasst und vorstellt. Und das ist für mich auf jeden Fall Grund, dir diesen Podcast ans Herz zu legen, weil es viel geht um alternative Berufswege in der Medizin. Weil ich mitbekomme, dass viele Kollegen so ein bisschen stecken bleiben in ihrer Entwicklung. Ich wünsche dir also ganz viel Spaß beim Zuhören und würde mich freuen, wenn du dir den Podcast von Caroline zu Gemüte führen würdest. Viel Spaß! Liebe Caroline, herzlich willkommen im Klinisch Relevant Podcast. Du bist ja äh, Kollegin in zweifacher Ausführung sozusagen. Du bist ja zum einen ärztliche Kollegin und du bist äh, Podcaster-Kollegin. Und das finde ich total spannend. Und es soll heute in dem Podcast darum gehen, deinen Podcast vorzustellen, weil ich den sehr bemerkenswert und außergewöhnlich finde, insbesondere für unsere ärztlichen Kollegen, die hier zuhören. Als erstes, Caroline, hast du Lust, einmal dich vorzustellen, ähm, wer du bist, und welche berufliche Laufbahn du so hinter dir hast?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, hallo Kai erstmal und vielen Dank für die Einladung und danke, ja, dass ich hier bei dir im Podcast sein darf. Ich bin etwas aufgeregt, aber ich denke, das gibt sich dann auch gleich. Stimmt. Ähm, ja, also wie du schon gesagt hast, ich bin äh, Caroline, bin ebenfalls Ärztin, jetzt seit anderthalb Jahren in der Anästhesie, in der Weiterbildung. Das heißt, ich habe auch letztes Jahr erst das Studium beendet ähm, habe etwas später angefangen zu studieren, habe vorher noch eine Ausbildung gemacht und habe dann auch noch etwas in einem ambulanten OP gearbeitet als OP-Schwester und habe eigentlich Medizin studiert, weil ich immer Chirurgin werden wollte. Und dann kam meine letzte Formulatur und die habe ich in der Anästhesie gemacht und da hat es mich irgendwie erwischt und dann habe ich dann die Seiten gewechselt und habe mir dann überlegt, ja, dann gehe ich eben in die Anästhesie. Und wie das wahrscheinlich auch bei so vielen Studenten am Ende des Studiums ist, habe ich mich ganz einfach gefragt, was genau will ich einmal machen? Und ich wusste, es gibt auch andere Sachen. Es gibt auch Wege, die wir Ärzte beschreiten können abseits der Klinik, weil ich finde irgendwie im Studium wird man immer so sehr auf die Klinik und auf die Praxis getrimmt, als ob es irgendwie nichts anderes gibt. Und ich wusste aber, dass es da noch ganz, ganz viel mehr gibt. Und weil ganz einfach die Recherchen dazu etwas unbefriedigend waren, dann dachte ich mir, naja, dann mache ich das doch selber. Und weil ich ganz einfach auch sehr, sehr gerne Podcasts höre und ich dieses Medium einfach so richtig toll finde, habe ich mir überlegt, na dann mache ich eben selber Podcasts und lade mir die Leute ein, die eben ihren Arztberuf mit etwas anderem verbinden. Und genau, so ist dann die Idee zum Podcast entstanden. Und das ist dann der MedPower-Podcast, den gibt es jetzt seit mittlerweile einem Jahr. Genau, Ende September habe ich Geburtstag gefeiert sozusagen. Und es sind jetzt knapp, Also ich bin kurz vor der 50. Folge.
0: Sehr cool, ja. Das heißt, du hast deine eigenen Erfahrungen, deine eigene Recherche, deine eigenen Erkenntnisse, die, so, die du so gesammelt hast, jetzt versucht, in diesen Podcast zu packen. Ähm, was willst du deinen Hörern gerne rüberbringen? Also was ist so ein bisschen die Intention hinter deinem Podcast?
1: Also wie zum einen schon gesagt, es ist so ein bisschen dieses, dass ich finde, dass wir drauf getrimmt werden, dass es nur Klinik oder Praxis gibt. Mhm. Und dass wir irgendwie nicht nach rechts und nach links schauen. Gerade auch, was das Thema alternative Medizin angeht, also naturheilkundliche Verfahren und Ähnliches, was es da nicht alles gibt. Da hatte ich zum Beispiel bei mir im Studium ganz, ganz wenig, wenn ich da jetzt nicht unbedingt einen extra Kurs dafür belegen wollte. Und wenn, dann ging der meistens nur eine Woche, wenn überhaupt. Oder ich habe mich ähm, da selber andersweitig organisiert und mir was gesucht. Ich habe zum Beispiel durch Zufall an einer TCM Summer School mal teilgenommen und war da total perplex und wirklich Feuer und Flamme dafür, fand ich richtig gut. Und daraufhin habe ich eben angefangen zu schauen, okay, was gibt es denn alles? Und was mir auch noch aufgefallen ist, ist zum anderen, dass gerade wenn ich in der Formulatur war, dass ganz viele Kollegen und gerade auch junge Assistenzärzte und Ärztinnen, dass sie sehr, sehr unzufrieden waren. Und gar nicht unzufrieden mit der Tätigkeit an sich, sondern irgendwie mit allem Drum und Dran, sondern also unzufrieden, dass sie zu wenig Zeit für ihre Patienten haben, zu viel Arbeit haben. Zu viel Arbeit, aber auch in dem Sinne zu viel organisatorische Sachen oder irgendwelche bürokratischen Sachen, für die wir als Ärzte in dem Sinne gar nicht ausgebildet sind. Und dann aber dafür auch wieder zu wenig Zeit am Patienten haben ganz oft schlägt es dann in so ein schlechtes Gewissen um und dann macht man sich selber noch schlecht. Und ich habe es eben auch ganz oft erlebt, ganz viele auf Arbeit weinen, wo ich mir denke, das kann es doch nicht sein. Wir studieren da nicht sechs Jahre, damit wir dann einen total unbefriedigenden Beruf haben. Und deswegen ist so ein bisschen meine Intention dahinter, mit dem Podcast auch Möglichkeiten zu zeigen, wie wir wieder auch zufriedener in unserem beruflichen Alltag sein können, was es alles für Möglichkeiten gibt. Mhm. Und ich möchte das auch nochmal explizit sagen, dass ich nicht sagen will, Leute alle raus aus der Klinik oder alle raus aus dem System, das soll es gar nicht sein. Ich will einfach ähm, die Möglichkeiten geben und Inspiration eröffnen, um zu zeigen, es gibt noch viele andere Sachen, man kann vieles miteinander verbinden und auch in der Klinik kann man auch glücklich werden. Also ich will gar nicht, also um Himmels Willen, diese Klinik will ich gar nicht so verteufeln, das nicht, sondern eher dahingehend, dass jeder versucht bei sich anzufangen, zu überlegen, okay, was macht mich gerade unglücklich und was brauche ich, um glücklich zu sein? Und was brauche ich auch in meiner Arbeit, um glücklich zu sein.
0: Jetzt hast du ja schon gesagt, dass du ähm, über 50 Folgen ähm, veröffentlicht hast. Was sind denn so ganz spannende Geschichten oder ganz spannende Persönlichkeiten, ähm, an die du dich besonders erinnerst? Und was sind vielleicht auch so ein bisschen die Lehren aus der, aus dem Podcast für dich persönlich gewesen? Du hast ja gerade gesagt, du hast selber so ein bisschen festgestellt, da ist viel Unzufriedenheit ähm, so um dich herum, über den Klinikalltag und so weiter. Was was sind so die, die Lehren, die du vielleicht für dich ziehen konntest aus dem Podcast bis jetzt?
1: Ich fand eigentlich alle ganz toll. Nicht eigentlich, sondern ich fand sie wirklich alle ganz toll. Sonst hätte ich sie auch nicht bei mir im Podcast gehabt. Und es ist ein bunt gemischtes Potpourri von... Ich hatte Gäste, die haben sich komplett von der Medizin verabschiedet und machen was ganz anderes. Von Ich hatte Gäste, die konnten sich gar nicht trennen von der Klinik und machen aber nebenbei was anderes. Oder die verbinden das und suchen sich ihren anderen Weg in der Medizin. Also ich habe zum Beispiel ganz am Anfang hatte ich eine Ärztin dabei, die ist ebenfalls Anästhesistin und Intensivmedizinerin. Und sie hat sich eben dafür entschieden, nicht nur Hubschrauber zu fliegen, sondern bei einer Flugambulanz zu sein, die die Leute wieder zurückbringt, wenn sie ähm, schwer verletzt irgendwo in der Welt verstreut sind sozusagen. Wenn dann ein Unfall passiert und die müssen eben zurückgebracht werden, dann sorgt sie eben dafür und begleitet sie auf diesen Flügen. Und das sind dann teilweise eben kritisch kranke Patienten und das fand ich natürlich auch als Anästhesistin super spannend, sowas zu hören. Ähm, dann, was mir auch als Anästhesistin, da habe ich mich riesig gefreut, dass er ja gesagt hat, ist, dass ich den Professor Sprotte bei mir im Podcast hatte und es ganz einfach mega spannend ist, rauszufinden, wie es denn dazu kam, dass man eben seine eigene Kanüle entwickelt. Du kennst ja die Sprotte Sprottekanüle Kanüle die auch. Ja,
0: die kenne ich. Genau.
1: <lacht> <lacht> und ähm, dann ist es mir natürlich auch noch ein Anliegen, das hatte ich vorhin noch vergessen zu erwähnen, dass es ähm, nicht nur um diese unkonventionellen Karrierewege geht bei mir im Podcast, sondern dass ich auch gerne etwas die Frauen stärken möchte, dahingehend stärken möchte, dass ähm, wir Frauen uns nicht entscheiden müssen, ob wir Karriere machen und eine Familie haben, sondern dass wir auch beides haben können. Und deswegen gibt es ja auch noch die Woman Power Staffel bei mir, wo ich andere Ärztinnen interviewe, die eben diesen Weg für sich geschafft haben. Mir ist dabei wichtig, auch nochmal zu sagen, dass Karriere nicht immer bedeutet, dass man Chefärztin werden muss oder man muss unbedingt eine Oberarztstelle haben, eine Oberärztinnenstelle, sondern dass jede für sich selbst entscheiden muss, was sie gerne möchte und dann aber auch mit dieser Entscheidung glücklich ist und zufrieden ist und dass wir mehr dahin gehen, uns Frauen und uns Ärztinnen zu unterstützen und weniger dahin gehen, gegeneinander zu hetzen und zu sagen, ja, die kann das und ähm, die kann das ja noch machen, weil sie keine Kinder hat oder was es da auch immer gibt. Also wirklich mehr in die Unterstützung kommen und dass ich da auch zeigen kann, ja, es geht eben auch. Weil oftmals, das ist jetzt der Bogen zu deiner zweiten Frage, weil du mich gefragt hast, was ich so vielleicht für mich mitgenommen habe, ist, dass es ganz oft bei ihm selbst anfängt und bei seiner eigenen Einstellung. Wie, mit was für einer Einstellung gehe ich in die Klinik? mit was für einer Einstellung begegne ich den Patienten und auch meinen Kollegen und nicht nur die äußeren Umstände dafür verantwortlich machen, dass ich jetzt schon wieder eine zu kurze Mittagspause habe oder wie auch immer, sondern selber zu versuchen, aktiv zu werden, um seinen Tag mitzugestalten. Weil ich dann auch selber gemerkt habe, man geht tatsächlich am Ende des Tages zufriedener nach Hause, auch wenn es nur kleine Schritte sind, die man gegangen ist. Aber wenn man sich das am Ende des Tages noch mal vergegenwärtigt und sich überlegt, ah okay, was habe ich heute wieder gemacht, dann ist das eben wieder ein kleiner Schritt nach vorne. Und am nächsten Tag geht man wieder einen kleinen Schritt. Und irgendwann ändert sich dann auch das andere noch mit.
0: Ja, da stimme ich dir absolut zu. Also das ist, glaube ich, auch so eine leichte Ärztekrankheit, dass, dass wir so dieses System, in dem wir arbeiten, insbesondere im Krankenhaus, dass wir das so als ähm, gegeben und festgelegt ansehen. Und es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, da auch mitzuwirken bei der Gestaltung und Arbeitsbedingungen zu verändern. Also das ist sicherlich ganz richtig, ja. Wie findest du deine ähm, Gesprächspartner? Also sind das Zufälle? Recherchierst du gezielt nach bestimmten Personen? Gibt es da irgendwie ein Schema, das du hast?
1: Vielleicht das Schema, dass ich kein Schema habe. Schema F. <lacht> Also am Anfang, die, die ersten Gäste, die kannte ich ganz einfach ja. und ähm, da habe ich sie ganz einfach gefragt, ob sie zu mir in den Podcast kommen wollen und dann ist es total unterschiedlich. Ähm, Professor Sprotte, wie gesagt, den kannte ich ganz einfach dadurch, dass ich äh, die Kanüle fast täglich benutze und dann habe ich einmal einen Beitrag äh, ZDF, glaube ich, gesehen, da ging es um diese Ärztin, was ich vorhin erwähnt habe. Da dachte ich mir, die möchte ich unbedingt bei mir im Podcast haben. Das finde ich so spannend. Da habe ich sie ganz lange gesucht. Und es hat tatsächlich lange gedauert, bis ich sie auch wirklich gefunden habe. Und ansonsten, ja, zum Beispiel, wenn, ich bei, wenn jetzt digitale Events sind und da sind andere Ärzte da, die total spannend sind, dann schreibe ich die an. Oder mittlerweile ist es auch so, dass mir natürlich Empfehlungen gegeben werden von anderen Podcast-Gästen, die ich hatte, die dann sagen, ja, ich kenne noch jemanden und den solltest du auch noch mal unbedingt vorstellen. Dann wird da der Kontakt hergestellt. Mittlerweile habe ich auch schon Anfragen, ob ich nicht ähm, jemanden in den Podcast aufnehmen kann, worüber ich mich natürlich riesig freue. Also, dass das natürlich mal so einen Schritt macht, hätte ich auch nicht gedacht.
0: Ja, ja. das ist sehr, sehr toll, oder? Ähm, ja. Was hat sich mit dir persönlich getan, seitdem du den Podcast hast, was hat sich geändert bei dir im Leben?
1: Vielleicht, dass ich noch ein bisschen weniger Freizeit habe. Auf alle Fälle.
0: <lacht> Würdest du sagen, dass du ein extrovertierter oder ein introvertierter Mensch bist?
1: Es kommt drauf an. Ich glaube, ich bin so ein Mischmasch. Ja, ja. Wenn ich mich in bestimmten Situationen wohlfühle, dann kann ich gerne extrovertiert sein. Meistens bin ich aber doch eher etwas schüchterner ein introvertierter. Ich war tatsächlich etwas Überwindung, um diesen Podcast zu machen.
0: Ja, ja. Hast du jemals gedacht, dass du sowas machen könntest?
1: Man stellt sich ja nicht die Frage, vor fünf Jahren könntest du dir vorstellen, einen Podcast mal zu machen? Hm. <lacht> und dann, als die Idee aufkam, dann war das für mich irgendwie so logisch, dass das der Schritt ist, dass hm. ich das gerne machen möchte und dann habe ich mir die Frage nicht mehr gestellt, ob ich mir das vorstellen könnte. Dann war das irgendwie einfach so. Ja.
0: Gab es irgendwie ein Vorbild? Also gab es andere Podcasts, die, die du vorher gehört hast, die dich inspiriert haben?
1: Hm, inspiriert an sich nicht. Also ich habe wie gesagt, eh schon ganz ganz viele Podcasts gehört und habe da für mich mitgenommen, dass ich auch sehr gerne dieses Interviewformat mag. Also zwischen den Zeilen habe ich immer für mich nochmal ganz viel mitgenommen. Und deswegen habe ich auch für mich entschieden, das im Interviewformat zu machen, weil ich finde, es ist immer was anderes, wenn man denjenigen über sein Thema reden hört, als wenn man darüber nur eine Zusammenfassung liest. Da geht nochmal ganz viel unterschwellig verloren und das wollte ich eben vermeiden und deswegen habe ich mich vor allen Dingen auch ähm, primär auf dieses Interviewformat konzentriert. Mhm.
0: Kannst du nochmal so ein paar ähm, harte Fakten zu deinem Podcast liefern? Also wo findet man den, wie oft kommt der raus, was, was so die Dauer äh, der, der Podcast folgen?
1: Aktuell ist es so, dass der alle zwei Wochen rauskommt, dann immer donnerstags alle zwei Wochen. Und die Interviews sind so ungefähr eine Stunde meistens lang, Plus, Minus. Wenn sie dann tatsächlich etwas länger sind, dann gebe ich da auch zwei Teile raus. Die woman -Power folgen versuche ich tatsächlich etwas kürzer zu halten, aber auch da ist es mir das in letzter Zeit immer nicht gelungen, weil ich tatsächlich finde, dass so viele interessante Sachen dann dabei rausgekommen sind. Da musste ich dann auch ganz einfach weiterfragen und ich mag das dann ungern, das Interview ähm, abzubrechen. Und ansonsten findet man den Podcast auf allen gängigen Podcast-Anbietern. Also Apple Podcast, Spotify, Google Podcasts. überall.
0: Ja. Wo möchtest du denn gerne hin mit deinem Podcast? Oder was möchtest du gerne in der Zukunft ähm, aufbauen?
1: Es macht mir gerade unheimlich viel Spaß, diese Interviews zu führen und diese Interviews rauszubringen. Und es macht mir auch unheimlich, oder ich finde es richtig toll, wenn ich dann ein Feedback bekomme im Sinne von Danke, dass es deinen Podcast gibt. Ich habe jetzt Inspiration bekommen. Ich habe Mut bekommen, dass ich doch jetzt mir auch noch mal was anderes suchen kann und ja, das finde ich gerade einfach nur richtig klasse. Das freut mich riesig immer, wenn ich Feedback bekomme. Gerade solches Feedback und wo es nun genau hingehen soll, das weiß ich gerade noch nicht.
0: Ähm, du hast gesagt, dass du gerne Podcasts hörst. Ähm, hast du Empfehlungen? Also was hörst du gerne für Podcasts?
1: Ich höre tatsächlich B-Podcasts. Also all das, was mir irgendwie gerade so in die Finger kommt und wo ich denke, dass das interessant klingt. Ähm, bin da nicht irgendwie auf ein Thema Festgefahren oder festgelegt, yeah, genau. Yeah, yeah. Ähm, ja, also ich höre zum Beispiel gerne natürlich deinen Podcast, da höre ich tatsächlich auch super gerne rein. Ansonsten, was die Medizin angeht, äh, Amboss. Yeah. Dann, ähm, was so ein bisschen Female Empowerment angeht, das ist der Podcast von der Vera Strauch, Female Leadership Academy, den Business Doc Podcast, mag ich sehr gerne. Und dann gibt es ja mittlerweile auch ganz, ganz viele, Kolleginnen, die ebenfalls einen Podcast haben, also die sind auch bei mir in der Playlist alle mit drin.
0: Ich habe so ein bisschen rausgehört und klar, das machst du ja auch an deinem Podcast fest, dass du auch nochmal so die, die Rolle der Frau in der Medizin herausstellst. Was denkst du ist insbesondere, jetzt abgesehen von den klassischen Problemen, sage ich jetzt mal mit Familie und, und Karriere, was gibt es sonst noch eigentlich für Frauen in der Medizin für für Herausforderungen, was würdest du sagen? Und was würdest du dir wünschen, dass sich, äh, dass sich ändert?
1: Ich denke, dass wir uns mancher Sachen ganz einfach gar nicht bewusst sind und diese Sachen ganz einfach immer so machen, weil wir sie schon immer so machen und uns da gar nicht hinterfragen. Das ist jedenfalls meine Empfindung und so, wie ich es wahrnehme. Und da nehme ich mich auch gar nicht zurück, das merke ich auch selber bei mir, dass ich mich öfters eher zurücknehme, anstatt wenn ich die männlichen Kollegen beobachte, die dann eher voranbrechen und sagen, ja, sie machen das, und wo ich mir denke, kannst du das denn? Aber ich mich selber hinterfrage, wer bin ich denn, dass ich das schon kann, so ungefähr? Also dieses Thema, ähm, sich selbst so ein bisschen unter den Scheffel zu stellen oder sich nicht richtig zu trauen und dann tatsächlich auch so ein bisschen diese Benachteiligung der Frauen im Sinne von, wie du es schon angesprochen hast, mit gerade was Familie und Ähnlichem angeht, dass wir, oftmals von dem ganzen herum, von den ganzen Organisatorischen, sind wir gar nicht so flexibel, wie es zum Beispiel die Männer sind. Natürlich ändert sich das jetzt auch alles. Das will ich ja gar nicht sagen. Also ich will das ja gar nicht so schwarz-weiß verteufeln. Es ist ja aber noch oftmals so, dass zum Beispiel Frauen die Kinder abholen und Ähnliches und dann natürlich auch eher gehen müssen. Und Männer oftmals in eher einer komfortablen Situation sind, dass sie sagen können, meine Frau macht es schon. Und dann kommen natürlich so Sachen wie dass äh, Männer auch einfach mal länger bleiben, was Frauen dann ganz einfach nicht machen, weil sie eben auch noch diese ganze Care-Tätigkeit haben. Und wenn wir dahingehend vielleicht die Strukturen einfach etwas ändern, dass zum Beispiel Kindergärten länger aufhaben oder die Arbeitszeiten, das geht auch nicht immer, aber falls man das doch irgendwie zum Beispiel flexibler gestalten könnte oder wie ja, auch immer.
0: Ja, das denke ich auch. Ja. Ja, das ist einfach genau. viel zu starr, diese Strukturen. Ja, ne? genau. ja das sehe ich genauso. Ähm, gibt es Bücher, die du besonders hilfreich gefunden hast, jetzt um deinen Weg zu finden und, ja, die besonders inspirierend für dich gewesen
1: sind? Ähm, ich lese jetzt sehr gerne Bücher und ich habe auch ganz, ganz viele Bücher und diese Frage habe ich ja von dir schon im Voraus bekommen und habe so ein bisschen überlegt, was ich hier sage und auf meiner Liste stehen zehn Bücher oder so.
0: Ja, bitte, ich bin gespannt, ich schreibe mit. <lacht> <lacht>
1: Also, was ich, schon länger her habe ich das gelesen und finde ich immer noch super inspirierend. Das ist äh, die Sieben Wege zur Effektivität von Stephen Covey. Das ja. ist richtig klasse, das Buch. Letztens habe ich erst gelesen Essentialism von Greg McHugh. Das ist auch super. Gerade ja. um auch seine Prioritäten so ein bisschen zu ordnen. Was Frauen angeht und so dieses Frauenthema habe ich angefangen mit Sheryl Sandberg die war damals bei Facebook und sie hat Lean In geschrieben, das ist super toll, was ganz einfach auch nochmal ja, so zum Reflektieren und Nachdenken anregt und fand aktuell Invisible Woman, da kann ich glaube ich aber jetzt die Autorin nicht aussprechen, das ist so ein, die kommt eigentlich aus England, hat aber irgendwie so einen spanischen Namen, da mag ich mich auch gerade gar nicht versuchen, das wird bestimmt so falsch. Und äh, medizinmäßig ähm, kann ich auch nur sehr das Buch Time to Care von Robin Youngson empfehlen. Okay. Ja, das war auch richtig nochmal so, ja, tatsächlich auch wie so ein kleiner Augenöffner, auch dahingehend, wie möchte ich als Ärztin sein, wie möchte ich als Arzt sein, wie will ich mit meinen Patienten umgehen, mit meinen Kollegen, hm. wie will ich meinen Tag strukturieren, also das war auch richtig klasse zu lesen. Hm. Ähm, naja, dann kann ich sehr empfehlen, Gendermedizin, das ist auch nochmal super interessant, von der Frau Professorin Vera äh, Regitz Zakrosek. Ähm, da geht es eben auch so ein bisschen um, wie es der Name schon sagt, ähm, Medizin für die, für die Frauen sozusagen. Ähm, von Brene Brown, der to Lead, habe ich noch mitgelesen. Dann gibt es ein Buch, Karrierestrategien für Frauen, weil du vorhin ja nochmal nachgefragt hattest. Äh, das ist auch recht interessant gewesen. 18 Minutes ist richtig klasse. Das, den Autor kannte ich vorher auch noch nicht. Das ist der Peter Brightman. Und Warte, ich könnte alles tun, genau, wenn ich nur wüsste, was ich will. Das war ja, auch super ich. spannend, um, ja, auch, <lacht> um so ein bisschen zu sein, <lacht> ja, zu überlegen, okay, ich habe viele Interessen. Ja. Wie bringe ich sie vielleicht am besten unter einen Hut? Ja,
0: das ist ein gutes Buch, <lacht> auf jeden mhm. Fall, ja. Ja. Ähm, Wie war das eigentlich, als du, sag ich mal, die ersten Folgen aufgenommen hast und vielleicht auch deinem Umfeld so ein bisschen erzählt hast davon? Wie, sind, wie haben die Leute reagiert darauf?
1: Ich habe es zuerst meinem Mann erzählt. Ja. Als die Idee noch in meinem Kopf war und der meinte, das ist klasse, mach das. <lacht> und cool dann habe ich, ja, hab ich angefangen, mich damit zu beschäftigen und habe es gar keinem erzählt. Ja. Und habe dann tatsächlich die ersten Folgen aufgenommen so ein bisschen und mein Intro vor allen Dingen aufgenommen, mehrmals. Ich glaube, das habe ich... Ganzen monat lang mein Intro aufgenommen und bearbeitet und wieder aufgenommen. Und dann waren meine Eltern da, und denen habe ich es noch gezeigt. Die haben ganz große Augen gekriegt, so wie Okay, was machst du da, Kind? Yeah. <lacht> und dann habe ich tatsächlich die Folgen alle, also die ersten Folgen rausgehauen und auch erst dann einen anderen Bescheid gegeben. Und da war die Reaktion teilweise: Was? Du machst einen Podcast? Warum? Wieso? Weshalb? Mhm. <lacht> ja, und mittlerweile ist es aber, glaube ich, normal.
0: Ja, yeah, also war das eher so. Skepsis dann, die, auf die du gestoßen bist oder, oder fanden die Leute das super? Nö, das
1: nicht. Um, ich glaube, so gemischte, gemischte Gefühle. Gefühle. Also Skepsis, okay. ja, Skepsis nicht, aber die einen so, aha, du machst einen Podcast, okay. Ja. Und die anderen, wow, krass. <lacht> <lacht> Erzähl mal mehr. <lacht>
0: ja, 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 Gerade, genau. ja. Ähm, wo du dein Intro an, angesprochen hast, ich wollte nochmal fragen, also du hast eine echt tolle Musik in deinem Intro. Ähm, wo hast du die her?
1: Premium Beat. Ja, premiumbeat.com.
0: Okay, das ist so ein... Frag mich,
1: so wie lange ich dafür gesucht habe.
0: Ja, ich finde das super geil. Also das ist so schön, ja. äh, auf Energie geladen und ähm, also das ist super, echt klasse. Mhm. Caroline, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Ich, ähm, wie gesagt, ich finde dein, dein Projekt und dein Podcast super. Kann nur jedem empfehlen, das äh, da reinzuhören. Da lernt man viel, da lernt man tolle Menschen kennen und äh, tolle Geschichten hört man da. Ja, und ich ähm, hoffe, dass du weitermachst und... Ähm, ja, vielen Dank, wie gesagt, für deine Zeit. Das, waren, das war sehr interessant.
1: Ähm, danke dir, lieber Kai, dass du mich eingeladen hast, dass ich ja mein Projekt vor allen Dingen vorstellen konnte. Und genau, für alle, die einmal reinhören wollen, die sind ganz herzlich eingeladen. Und wie gesagt, ganz lieben Dank nochmal an dich dafür.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Podcast gefallen hat und du vielleicht für dich persönlich etwas mitnehmen konntest. Ich weise nochmal hin auf den Podcast von Caroline. Die Informationen dazu findest du in den Show Notes. Gleichzeitig möchte ich hier nochmal Werbung machen für unseren Newsletter. Die Anmeldungsmöglichkeit dazu findest du auf unserer Internetseite unter www.klinisch-relevant.de. Wenn du Lust hast, kannst du auch gerne auf unseren Social-Media-Kanälen schauen, was wir so machen, auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube, auf LinkedIn und auf unserem Twitter-Kanal. Wir stehen kurz davor, unseren Fortbildungsbereich zu launchen, wo du tiefergehende Fortbildungen mit Experten buchen kannst und online durchführen kannst, beziehungsweise teilweise gibt es auch Zoom-Seminare, die wir anbieten, wir werden dich darüber auf dem Laufenden halten und auch in unserem Newsletter darüber informieren. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bitte bleib gesund, pass auf dich auf, ciao.